0: oyentes de Radio María, un nuevo programa más dedicado a Sor María, de Jesús de Ágreda, esa gran mística, esa monja concepcionista del siglo XVII en España que tanto nos ha dejado en torno a nuestra madre, la Virgen Inmaculada que tanto nos ama y que tanto nos añade a acercarnos también a Cristo ella, Sor María de Jesús, dedicada toda su vida a amar y a dejarse amar por ese Cristo verdadero que transforma su vida y que da todo por él y entonces, hemos terminado ya de recorrer su biografía de una manera más o menos concreta, no podemos pararnos tanto tiempo, ahí tenemos toda esa base. Y podríamos decir que, de verdad, estamos entrando en la biografía y ¿cómo conocer la biografía? Pues, leyendo a su autobiografía. Está publicada en la editorial San Román, La vida de Sor María de Jesús de Ágreda, autora de La mística Ciudad de Dios. Es una obra que ella empieza a escribir por mandato de sus confesores, pero que con el tiempo, al estar cerca de su muerte, pues no puede terminarla y se queda muy poquito el prólogo y unas primeras partes del tratado segundo. Lo demás qué sucede que un gran capellán de las monjas concepcionistas de Ágreda lo que hace es recopilar y dar fin a lo que la madre Ágreda dejó proyectado ya en el prólogo de esta obra sobre los tratados en los que iba a tratar su vida. Y con ese gran dominio que tiene el autor, don Eduardo Rollo, pues se empieza a sacar de las sabatinas, de las leyes de la esposa, de la mística ciudad de Dios, de las cartas del rey y de los testimonios que están en los procesos de beatificación. Él va sacando todo un elenco y va dando cuerpo a la autobiografía. No es que la componga ella, sino que él hace un cosido perfecto y muy completo para llegar desde los primeros días de Sor María, cuando nace en Ágreda, hasta que entrega su alma a Dios en ese mayo de 1665. Sus años de vida quedan muy bien recogidos en esta autobiografía que he tenido la dicha de poder reeditar, porque estaba publicada hace más de 100 años, en 1914 el de Eduardo Rollo la publica y claro, había que reactualizarla, meter nuestras nuevas y darnos cuenta que él publica esta autobiografía citando los manuscritos y hoy día pues tenemos muchas obras ya publicadas entonces citamos directamente por el libro para que cualquiera de los oyentes que esté interesado en poder leer la biografía de arriba abajo de Sor María pues pueda hacerlo con mucha más facilidad porque está todo publicado y luego tiene las referencias a cada una de las obras a las que puede acudir si está interesado en conocer un poco más a fondo esas partes que solamente se corta un trozo pero es mucho más lo que tiene ella escrito de su vida pues entramos en esta biografía de Sor María, de Jesús de Ágreda, hablándoles desde Calahorra el padre Rafael Pascual Carmeneta Descalzo, y vemos cómo Sor María, esta gran monja, pues ella empieza a hacer esa obra, y en el prólogo habla, es como un discurso precioso sobre la verdad, sobre la vida, sobre el encuentro con el Señor, que vale para un retiro espiritual, si de verdad leemos ese prólogo, preámbulo que llama ella, pues de verdad nos encontramos con Dios, nos encontramos con la verdadera Sor María, donde ella refleja mucho de lo que vive por dentro. Me he servido de ello para varios programas como texto final de meditación, de encuentro con ella. Y es que ella empieza a vivir en el Señor y empieza a contar todas esas experiencias místicas que tiene, esa vida de virtud, de una manera muy general pero muy concreta en ese prólogo donde da... Vida rienda suelta a esa realidad que ella está viviendo como monja concepcionista al final de sus días y repasa todo lo que ella ha vivido. Pero bueno, este libro, aparte del preámbulo, tiene... Pues diez tratados, ¿eh? una manera de decir, como diez grandes capítulos, dentro de los cuales tenemos varios capítulos. Y en esos capítulos ella va narrando a partir de esos textos que Eduardo Rollo recopila. Y entonces vamos conociendo esa biografía completa de Sor María de Jesús de Ágreda. En el tratado primero, ¿qué de qué nos habla ella? Pues del relato breve de su vida, de la de su padres de Francisco Coronel y de Catalina de Arana de cómo se preparan y descubren esa vocación a la vida consagrada como concepcionista franciscana su madre y como franciscano su padre luego de ahí pasamos ya a un segundo tratado donde empieza ya a contar su vida desde niña, cómo entra en la vida religiosa y lo que le va enseñando el Señor y también todas las experiencias místicas que tiene desde niña antes de entrar, y cómo le favorecen en el año del noviciado, cuánto amor derrocha al Señor en ese momento inicial de la madre ágreda y cómo comienzan esas experiencias místicas tan grandes que a ella pues le, le complican la vida, como ya hemos visto en otros programas, con esas bilocaciones y con esas realidades tan extraordinarias que Dios concede a almas escogidas para que de verdad se manifieste la vida, la presencia de aquel que nos da todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pasando al tercer tratado, ahí entraría un poquito más en detalle. ¿Cómo prepara el Señor esa realidad? Entonces no solamente va, se van parando esas grandes experiencias místicas y el señor le dice mira, yo te he dado todo esto pero ahora tienes que hacer una obra nueva hay que empezar a preparar un convento nuevo aquí ya la cosa estaba era una casa pues no estaba totalmente como convento y entonces ella se da cuenta que hay que fundar un convento de planta nueva y eso es una tarea ardua que ahí va relatando cómo se llega a hacer y cómo al final se hace y también al final pues cómo el Señor y la Virgen le piden que haga esa gran obra. La gran obra espiritual de escribir la mística ciudad de Dios, donde está reflejada la vida de la Virgen María y la vida de nuestro Señor. Y es muy bonito recorrer la vida de Jesucristo nuestro Señor a través de los ojos de María. A mí me gusta mucho explicar la mística ciudad de Dios desde esta frase. Es decir, ¿qué es la mística ciudad de Dios? Pues es la vida de la Virgen en unión con Cristo, pero sobre todo es meternos en la vida de Cristo con los ojos de la Virgen. Y antes, en la primera parte, pues toda esa predestinación en el sentido de la Inmaculada que hemos vivido estos días y todo para vivir esa presencia fuerte de Dios y luego como la Virgen que era como madre de la Iglesia en ese momento inicial del nacimiento de la Iglesia. Todo eso en el, en el tercer tratado y luego en el, el tratado cuarto ya empieza cuando de verdad empieza a escribir la mística y cambia un poco su vida. Empieza a comunicarse también con Felipe IV, esa visita que hace camino de Cataluña y Aragón, pues ese encuentro que empieza ahí y ese epistolario del que hemos dedicado también en algún programa al hablar sobre él. Y cómo también por obediencia tiene que quemar la mística, porque el confesor se lo pide cuando cambia el confesor y ahí la quema. ...y está dispuesta para escribirla por segunda vez... ...siendo otra vez levantada... ...en esas gracias místicas... ...y termina de escribirla... ...y muchos oyentes pensarán... ...pero cómo le mandan quemar la mística y tal... ...y gracias a que le mandan quemar la mística... ...cuando viene la Inquisición... ...la mística está quemada... ...si cuando viene la Inquisición... ...la mística está en manos de Sor María... ...la cosa hubiera sido muy distinta... ...pero ahora... ...si estamos de verdad... ...puestos en el Señor como la mística está quemada no existe no hay problema y luego ya cuando viene de nuevo el confesor le dice vuelva a escribir esta obra y le vuelve a escribir con otros detalles, con otras cosas mucho más importantes y que llaman la atención para decir que estamos de verdad en esa experiencia viva de Dios que tantas cosas nos da cuando nos dejamos llevar por él pasa el tiempo sigue la vida y entonces ¿qué sucede ahí? que entramos ya en ese tratado quinto donde trata esa devoción que tiene Sor María con la vida celestial. Tenemos que darnos cuenta que si no entramos en la vida del cielo, en la vida de los santos, en la Eucaristía, en las imágenes sagradas que nos acercan a la vida celestial, nos perdemos mucho. Y Sor María en estos capítulos nos cuenta... A través de muchos pasajes, cómo de verdad esa obra de Dios está llevada desde la vida de los santos, de nuestro Señor en la Eucaristía, de tantas imágenes reales que de verdad le ayudan en su vida, para acercarse de verdad a ese Cristo que tantas cosas le da, a esa Virgen de los Milagros que tanto quiere. Esa presencia real en la Eucaristía, esa adoración al Santísimo, cuántas gracias recibe Madre Ágreda de todo esto. Y todo esto lo podemos leer en este apartado quinto de este libro de la autobiografía de Sor María de Jesús de Ágreda. Vamos a seguir adelante, vamos a entrar en el misterio que vamos viendo de la vida de Sor María, vamos a reflexionar un poquito en esto y seguimos en unos momentos. queridos oyentes de Radio María seguimos con esta autobiografía especial de Sol María ella empieza pero también eso ella muere y luego ese autor Eduardo Royo en el siglo XX a principios prepara toda esta edición que ha vuelto a ser editada para poder leerla cualquiera que quiera en estos momentos esa parte es esta de qué nos habla Sol María ahí del purgatorio el purgatorio existe esa purificación del alma antes de entrar a la gloria. ¿Cómo vamos a entrar a la gloria celestial, a estar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, si no estamos llenos del amor de Dios? No somos capaces de resistir tanto amor, tanta fuerza, tanta gloria. Y por eso hay que purificarnos del todo para poder entrar en esa gloria total que es la gloria de los santos. Y entonces ella tiene muchas experiencias sobre las almas del purgatorio que se aparecen y que están, y incluso de... Grandes personajes que de verdad se manifiesta que esa necesidad de orar por los difuntos, por las almas del purgatorio, para que todo vaya de bien en mejor y todos un día alcancemos la gloria de los santos a la que todos estamos llamados. Y seguimos de apartado y pasamos al, cap al capítulo 7, donde igual que hay cielo, hay purgatorio, hay también infierno. Esa ausencia de Dios, ese vacío total, esa angustia, ese dolor, y cómo ella quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres vayan a la gloria, que no se queden en el infierno sufriendo esa ausencia del amor de Dios que es el infierno. Y, y hay aparecen muchas maneras de cómo ella salva a tantas almas de una manera o de otra, muchas conversiones maravillosas. Incluso esa fama que tiene conocido esa conversión de un moro en Pamplona cuando lo iban a llevar a Madrid, como ya se le aparece, se biloca, le dice, conviértete, bautízate, y así es verdad. Ella busca almas para Dios, y qué tenemos que hacer nosotros, queridos oyentes, buscar almas para Dios, para gozar siempre de esa gloria divina a la que todos estamos llamados a vivir. Pero está eso. Y unido a esto, a esto del tema del infierno está también el terrible odio y miedo que tienen los demonios a Sor María, porque saben que es una hija predilecta de la Inmaculada y que tiene una fuerza poderosa y una intercesión gloriosa para que el demonio huya de nuestra vida y deje de atormentarnos para llevarnos a su reino que es el infierno y con esas doctrinas podamos alcanzar de verdad en esa vida espiritual la gloria de los santos. Y también. Pasamos a la parte octava, a este tratado octavo, donde Sor María presenta su realidad con la iglesia militante, la iglesia que vivimos cada uno de nosotros, la iglesia en que vivimos, nos movemos y existimos, y todo lo que hace por la iglesia católica, esa relación con los papas, esa relación con España, cómo se mueve ella en la España de ese siglo XVII y cómo vive ella y sufre a la vez esa realidad tan compleja, de esa época española. Y también ahí claramente en la Iglesia Militante está también la Santa Inquisición que ya vimos y dedicamos bastantes capítulos tres a ese encuentro que tiene con la Inquisición que vienen a hacerle un interrogatorio bastante denso y completo y del que sale victoriosa y triunfante sobre esas preguntas demostrando así ella misma con esas respuestas, y que lo, lo que ven los calificadores, los examinadores, que esa alma es alma de Dios y que no hay ningún engaño en lo que les está diciendo. Y esa verdad concreta da salto al capítulo 9, en que se ven las virtudes de fe, de esperanza, de amor, de, de, de vida concreta, cómo son María, tiene una vida virtuosa, y cómo eso se queda reflejado en los procesos de canonización. Cuando se hace un proceso de beatificación, lo que se hace es recopilar documentación, información en torno a esa persona y ver si ha vivido de verdad las virtudes de modo heroico, tanto la fe, la esperanza y la calidad como la fortaleza, templanza, esperanza y justicia. Y si ahí de verdad eso está ahí, pues eso hay testimonios muy bonitos, muy preciosos, demostrando cómo ella vivía esa vida de virtud a la vez que... Se manifiestan también esos dones sobrenaturales a los que Sor María nos invita a abrir la puerta. Si Dios entra en tu corazón, déjale que haga todo lo que quiera, ámale y déjate amar por Dios. Eso no me es caso nunca de decirle a la gente que habla conmigo: ama. De verdad y déjate amar por Dios y que Dios haga la obra que tiene preparada para ti, que es lo mejor, lo que mejor puedes hacer, dejarte amar por Dios y llenarte del amor para repartirlo a todos. Y si vienen gracias como si no vienen, tú ama y vive en Dios. Y el último capítulo, que es el capítulo décimo, pues es los últimos días de Sor María, esa despedida de este mundo. Cuando empieza a tener ya esa enfermedad, ese esa fiebre fuerte, esos dolores de pecho que le supuran y que están ahí todo y que ahí al final pues ella muere en ese mayo de 1665 y como la providencia pues trae al padre general por allí que va de capítulo y se detiene en Agra, dando un rodeo muy grande para conocerla y ahí se encuentra con ella y ve que son sus últimos momentos. Entonces ¿qué hace ahí? Pues hace que el capítulo se atrase para poder ya asistir a los últimos momentos de la madre y celebrar sus funerales y comienzan luego todas esas visitas al sepulcro, todos quieren despedirse de la madre, todos quieren estar con la madre una vez que ha muerto, qué fiesta se preparan de procesiones, todos quieren estar allí antes de que muera, todos piden por ella, todo eso que hemos visto en otro capítulo anterior, o sea, en otro programa, y su cuerpo está allí incorrupto y es suave, un suave olor hasta que al final pues es enterrada y ahí está donde hoy día estaba enterrada dentro, pero hoy día la tenemos expuesta en una capilla del convento a los pies de San Francisco y es la hija, como dice en, la, en el jardín espiritual, es una hija pedileta de San Francisco. No olvidemos nunca que las continuitas franciscanas están totalmente unidas a la orden de San Francisco. Continuitas franciscanas para vivir esa unión, la espiritualidad de San Francisco, de la hermandad, de la fraternidad, es decir, la naturaleza, la vida, el amor, la vida común, sin complicar nada, el evangelio sin la vida pura, la vida de amor de Dios que ellas han vivido y viven a través de esta gracia de San María y de esas grandes místicas marianas que son las concepcionistas franciscanas. Y luego recoge ahí varios capítulos de milagros que obra madre agreda al poco de morir y después de morir, y sigue obrando hasta incluso hasta el siglo XIX hay milagros que siguen pidiendo gente e incluso monjas de su misma condición de concepcionistas franciscanas. Pues bueno, queridos oyentes, os animo a que revisemos la vida de Sor María. ¿Y qué mejor regalo hará que se acercan los reyes que pedirle a los reyes este libro? La vida de Sor María de Jesús de Ágreda, la autora de la mística Ciudad de Dios, cuyo autor es el padre Eduardo rollo y el que ha tenido la suerte de hacer esa edición, de meterse en el texto, de añadir cosas, notas, aclaraciones para que este texto esté más adaptado a la gente y pueda leerse de una manera más cómoda, más sencilla, más ágil, pues es el que les habla el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita descalzo, que habla desde Calahorra. Y de verdad tenemos que vivir esa experiencia de Dios decía eso que estamos pidiendo la carta a los reyes magos pidiendo esa obra de sor maría de jesús de ágreda pero también es bueno que pensemos toda la labor que hace radio maría cómo de verdad podemos escuchar programas como tantos de vida de santos de la, la santa misa todos los días el rosario diálogos entrevistas y todo eso gracias a que hay muchos voluntarios que ponen de sus horas y sus trabajos al servicio de radio maría pero también mantener toda esta programación, toda esta emisora, pues cuesta su dinero y es muy bueno pues que con generosidad cada uno pues pueda ayudar con lo que pueda a esta difusión de Radio María con una ayuda económica para que todos podamos escuchar a Madre Agreda, a los santos, a la Eucaristía, todo gracias a la labor que hace Radio María entre nosotros. Y para ello, lo mejor de todo, pues es que sigamos profundizando y nos metamos de lleno ya en este misterio tan cercano que estamos ya de la Navidad para que vivamos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y siempre bueno también decir pues que pueden salir alguna duda, algún comentario, alguna aclaración, que algunas ya me van llegando, y entonces pueden escribir a este siguiente correo agreda@radiomaria.es. Y ahí todo puede ser aclarado, solucionado, incluso si alguna pregunta es interesante y no viene al cuento en un programa, pero podemos meterla, eh, aclararla, para que todos fueran también partícipes de esta realidad que nos ayuda Radio María, que... Todo se puede ayudar si metemos en esa página radiomaria.es donde podemos escuchar y tener información para poder hacer esos donativos que tan bien recibidos son para poder mantener la radio y difundir esta gran obra de la Virgen Inmaculada, de la obra de Dios, ese amor a Jesucristo que tanto quiso Sor María de Jesús de Ágreda y que tanto bien va a hacer a todos cuando de verdad nos ponemos en sus manos como hacía Madre Ágreda todo en manos del señor que él haga su obra y nosotros vivimos felices contentos dichosos siempre puestos con la mano de la madre inmaculada y de nuestro señor jesucristo que dios bendiga a todos los oyentes un saludo a todos y hasta otro día muchas gracias